0: piłce nożnej dzieje się wiele, ale dzisiaj Poznański Ekspres będzie dla Was niek- takim lekkim uspokojeniem, ponieważ porozmawiamy sobie o Lechu Poznań i o piłce nożnej dosłownie od kuchni. Mamy dzisiaj specjalnego gościa, którym jest Artur
1: Dzierżbicki, szef kuchni Lecha Poznań.
0: A poza, tym tak jesteśmy... A poza tym jesteśmy z Wami w składzie tradycyjnym i dobrze Wam znanym. Radek Lewdański i Marcin Jerzyk. No to zaczynamy. Dzień dobry i dobry wieczór. Wracam do Was ja po krótkiej przerwie urlopowej. Dzięki serdeczne dla Radka i dla Bartka Kijewskiego, który mnie w tym trudnym momencie w Poznańskim Ekspresie zastąpił. Mamy przerwę reprezentacyjną, ale nie chcemy rozmawiać o tych wszystkich aferach i o tym, co się wokół reprezentacji w tym momencie dzieje. Nie będziemy też dzisiaj poruszać bieżących tematów związanych z Lechem o derbach Poznania. Będziemy rozmawiać w przyszłym tygodniu, jak już będzie po, wtedy będziemy sobie to wszystko analizować. No a dzisiejszego dzisiejszego odcinka zdecydowanie nie słuchajcie naczczo, nie słuchajcie przed jedzeniem, bo dzisiaj będzie mnóstwo smaczków, będziemy się też trochę językowo tutaj bawić. No i tak jak powiedzieliśmy, dzisiaj rozmawiamy o Lechu Poznań i o piłce nożnej dosłownie od kuchni, wykorzystamy to, że Pan Artur jest dzisiaj z nami, no to może zacznijmy od takiego pytania, które się samo narzuca na sam początek, jest Pan kucharzem Lecha i Akademii, jak to się jak to się stało, że właśnie ta współpraca z Lechem się zaczęła? Już pan 10 lat jest kucharzem Lecha. No
1: na przyszły rok będzie 10, 10 lat. Będzie tak, od sezonu 2014 15 się zaczęła ta mhm. przygoda. No ja jestem szefem kuchni Lecha Poznań, opiekuję się akademią, opiekuję się pierwszym zespołem i sztabem. Jak to się wszystko zaczęło? Zaczęło się od, nie wiem, zbiegu okoliczności, bo kiedyś były derby Poznania na... Dolnej Wildzie w Ogródku. Grała Warta z Lechem, ale to był mecz towarzyski. Warta wtedy była chyba w drugiej albo w pierwszej lidze, nie pamiętam dokładnie. Trenerem Lecha był Mariusz Rumak. Tak, przypomniałem sobie. (grymne) Był Mariusz Rumak. i stałem sobie przy Płotku, bo tam obsługiwałem Wartę jako catering, przyjeżdżaliśmy, jakieś kiełbaski robiliśmy, tam sprzedawaliśmy napoje. Byłem wtedy szefem kuchni w hotelu Rodan. I stałem sobie przy Płotku, oglądałem mecz i przechadzał się trener runak. i nagle tak na mnie spojrzał, mówi... Artur z Mierzęcina? A ja mówię, no tak, ale już tam dawno nie pracuję, to był taki pałac ko- Gorzowa, w województwie lubuskim. A pamiętam, ja u ciebie byłem kiedyś z trenerami Lecha Poznań, jak jeszcze było WKP Lech Poznań i w ogóle, w ogóle i w ogóle i podchodzi do mnie do tego, do tego po to ze mną rozmawiać, wszyscy patrzą co się dzieje on stoi z jakimś kucharzem sobie gada. E, zaczęliśmy rozmawiać. Mówi, a gdzie ty teraz jesteś? Ja w fotelu Rodan w Borówcu, koło Borówca. I... Mówi, o ja, ja w Borówcu mieszkam, to przyjadę do ciebie kiedyś się... i sobie pogadamy, coś dobrego zjem. Mówi, ok, zapraszam. No i przyjechał trener Rumak. Zjadł, mówi pysznie jak zawsze, mówi, pokaż mi ten hotel. No pokazałem, mówi, tłumaczyłem parę rzeczy, mówi, wiesz co? Zadzwoni do ciebie mój kierownik, tu by przyjechał, zobaczył, bo tu mi się podoba. Jest spokój, cisza. Może bym z zespołem przyjechał na zgrupowanie przedmeczowe? No, zapraszam. No i minęły 4-5 dni, dzwoni do mnie telefon. Dzień dobry, Darek Motała, kierownik pierwszego zespołu Lecha, chciałbym się z panem umówić, bo miałbym ochotę obejrzeć hotel. No wiadomo, że jestem akurat gdzieś tam na wyjeździe, ale wracam, spotkamy się. No i po paru dniach przyjechał Darek Motała. Spotkaliśmy się, pokazałem hotel. No i mówi, dobra, to dam odpowiedź, się zastanowię. Wyjechał, po czym po dwóch dniach dzwoni. Mówi, to ja bym przyjechał z pierwszym zespołem na zgrupowanie jakieś przedmeczowe. Zapraszam. No i przyjechali, fajnie, podjęliśmy godnie Lecha, jak to kibice prawdziwi. No wszystko mega smakowało, wszystkim wszyscy byli zadowoleni, pokoje im odpowiadały. No i po wyjeździe był telefon kolejny, to przyjedziemy do Was znowu. No dobrze, no. to przyjechali do nas trzy razy, ale był to e, zły czas dla Lecha, wtedy pamiętam. Grał Lech z wyspami chyba owczymi, w eliminacjach do e, Ligi Europy. No i ten mecz nie do końca się... A to Dobrze. z Jarnan, pewnie, tak? Z, tak, z Islandzką. I, to, drużyną. I ten z Islandzką, tak, nie wyspoczy, to Islandia. No i to się tak jakoś źle tam poukładało. No i po tym meczu pamiętam, że zwolniono Mariusza Rumaka. No i przyszedł Maciej Skorze. Ach, to pewnie przygoda z tym, że Lech tutaj przyjeżdżał. To człowiek był po prostu szczęśliwy, zadowolony, że ten Lech, ta drużyna przyjeżdżała. Jedli, smakowało im to jedzenie, że było super. No ale dzwoni do mnie Darek Motała i mówi, panie Arturze, jest taka sprawa, nowy trener chciałby zobaczyć wszystkie obiekty, do których jeździł poprzednik i wybierze sobie hotel, który będzie się czuł najlepiej. No a to było, były w tej puli chyba z czterech hotele wtedy. No i jako chyba do drugiego przyjechali do mnie. No i przyszedł trener z korża, przedstawiliśmy się, elegancko przedstawimy Darek Motała i w ogóle. Podjęliśmy jedzonkiem i no ale tak już wcześniej rozmawiałem ze sztabem. Sztab mówi, kurczę, no bo no są tam jakieś ten tylko kurcza, kurcza, kurcza. Mówię, dobra, mówię, ja wam zrobię dobrą wołowinę, ale no wołowinę trzeba mieć zrobić, bo gdzieś tam byliśmy coś tam. No e, dobra, ja wam zrobię. No i zrobiłem im wołowinę, ale wcześniej się skontaktowałem z panią dietetyk, zrobiłem wołowinę, zrobiłem to, zrobiłem tamto. No się spodobało. No i wyjechali z, na mecz, po czym... Do, pojechali do na, następną wycieczkę, robili do kolejnego hotelu przed następnym meczem. No i pojechali do tamtego hotelu i w trakcie chyba pobytu już tam w tym hotelu dzwoni do mnie ten kierownik i mówi tak, panie Arturze, decyzją trenera wracamy do pana na stałe. <śmiewanie> A co się takiego wydarzyło? Nie, bo najbardziej trenowi spakuje jedzenie. No, dobra, <śmiewanie> jak trener z no, coś zarządzi, to tak. tak jest. Nie ma dyskusji. No więc, okej. Okay. Przyjechali do, 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 do Rodanu przed kolejnym meczem, no i ten przechodzi i mówi, panie że tutaj jest świetnie, fajnie nam smakuje i w ogóle jest ok, będziemy tutaj. Ja mówię, dobrze, bardzo mi miło, mówię, bardzo jestem szczęśliwy, z tego powodu, no, ok. okej. No, kolejne parę meczy minęło, no i pamiętam, pojechał Lech na wyjazd do Kielc. Pojechał Lech na wyjazd do Kielc i po tym wyjeździe przyjechali do mnie, bo był mecz w Poznaniu i trener, skoro, do mnie podchodzi, tak Zjadł ten obiad i w ogóle nie mieli jeszcze chyba kolację. Nie, to była kolacja, zaczynali, bo oni wtedy nocowali dzień przed meczami. To była kolacja, z tą kolację i tak, tak ni stąd, ni podchodzi do mnie i wypalił tak prosto z mostu. Panie Arturze, gdybyśmy chcieli, żeby pan z nami pojechał na wyjazd, czy to by był jakiś problem? Stoję, mówię, nie no dla mnie to zaszczyt, mówię, pojechać z wami na wyjazd, z wam gotować na wyjeździe. Najlepsze bym było, gdybym wziął parę swoich produktów, bo nie wiem, czym tam nas uroczą i ten. Świetnie. E, panie Darku, Panie Kierowniku, proszę załatwić, żeby Pan Artur pojechał na następny wyjazd z nami. E, Darek sobie, dobrze, e, proszę to załatwić, dziękuję. Odwraca się do mnie, mówi, wie Pan co, jaką w tych Kielcach wołowinę dostaliśmy, to żuliśmy jak podeszwa. Tam... Ja no świetnie. Ja mówię do mnie, no dobra, no to mamy załatwione, Pan pojedzie i pamiętam, to był mecz z Wrocławiem, niestety tam coś się nie wypaliło, nie pojechałem, ale już na następny mecz do Gliwis pojechałem, to był mój pierwszy wyjazd. No i pamiętam taką fajną sytuację, jak no pojechałem wcześniej rano, przygotowywali już te posiłki i w ogóle, w ogóle. I pamiętam, jak przyjechała drużyna, pojechał autokar, wszyscy wysiadają. No i tam zanieśli swoje rzeczy i wchodzą na tą stołówkę i na mnie patrzą, a ja tam stoję na środku tej stołówki, ubrany jak kucharz. I tak patrzą na mnie Jezus, a pan tutaj? Ja <głos> mówię, no tak, to pan teraz tu pracuje. Ja mówię, nie, no przyjechałem dla was gotować. Uj, tam pamiętam w Gostomski wszyscy mnie ściskają linety. Ojej, ale fajnie, idzie dobre żarcie. <głos> no, ja mówię, no dobra, nie. No i tak to się no, zaczęło. I potem I tak cały zostało. sezon. Po tym sezonie też tak było dziwnie i też trener odszedł. Przyszedł Jan Urban i mówi: nie, nie, kucharza już nie oddamy. No i tak to trwało kilka lat, aż pewnego razu przyszedł do mnie Piotr Rutkowski i mówi Artur, albo będziesz robił to sam, albo ja kończę współpracę z tym hotelem Rodam. Ja bym wolał, żebyś ty to robił sam i ten. Ja mówię, no ale no, parę rzeczy będę potrzebował. Nie ma sprawy, my pomożemy. Także zrobiliśmy, można powiedzieć, wspólnymi siłami kuchnię, która jest w miejscu, gdzie urzęduje sztab gdzie są piłkarze, to jest ich kuchnia, tylko ich kuchnia, to jest kuchnia, która tylko chłopaków obsługuje. No i przez długi, długi czas, przez kilka lat, tą kuchnią wszystkie potrzeby pierwszego zespołu i sztabu, żeśmy obsługiwali, do momentu aż nie pojawiła się opcja, by zrobić fajną restaurację na stadionie. A jeszcze wcześniej to już było na początku, jak już były informacje, że będzie budowana nowa akademia. Zacząłem pomagać. Poprosił mnie jeden z drugim dyrektorem, że no mają projekty kuchni, żebym rzucił okiem, żebym pomógł, żebym zobaczył. Też się strasznie w to wszystko zaangażowałem i po tym jak Piotr zobaczył, że po dziewięciu latach jedzenie cały czas jest na tym samym poziomie, jeszcze lepszym, jeszcze lepszym usiedliśmy i doszliśmy do porozumienia, że zaopiekuję się również Akademią Lecha. Tam mam dwóch fajnych szefów kuchni, których pozyskałem z hotelu Remes w Opalenicy. Mam tam też świetną załogę ludzi, którzy serduchem są oddani Lechowi i którzy tylko Lecha zrobią wszystko, a prawda jest taka, że poziom gotowania jest taki sam, jak dla pierwszego zespołu. Wiadomo, że to są zupełnie inne budżety, tak samo jak mamy przykład naszej kadry, o której nie będziemy mówić. Pierwszy zespół, czyli pierwsza kadra, a przykładowo już U21, to jest budżetowa przepaść, można powiedzieć. A jeszcze jak obejmowałem kilka lat temu tą kadrę i w niej parę lat pracowałem, to była w ogóle przepaść. Budżetowa dla mnie, ja otwarcie udziałem, to wstyd, że kadrowicze U21 jedzą rzeczy, których nie powinni jeść tak naprawdę, układa to menu dietetyk, a kadra e, numer jeden jest po prostu jak rodzina królewska. Okay. No.
2: Ale, pan, ale pan na przykład, jak jest kucharzem Lecha Poznań i też tak powiedzmy, żyje powiedzmy w tym takim życiem dookoła klubu, no to mam takie pytanie, czy... Czy bardziej Pan na przykład dobrze wspomina w Lechu, tak to dłużej zapada w pamięci, jak drużyna zdobywa sukces sportowy, czy jak na przykład uda się nawiązać jakąś taką szczególną wieść z poszczególnym trenerem czy sztabem szkoleniowym?
1: Nie, ja uważam, że mi się z każdym sztabem dobrze pracowało. Ja nie mam problemu z żadnym sztabem, bo jeżeli sztabowi smakuje, to ja nie mam żadnego problemu z żadnym sztabem. No no, bo z jakiej racji? No chyba, że że, że ktoś mówi co innego, co innego odczuwa, ale nie. Z każdym trenerem mi się bardzo dobrze współpracowało. Nie mogę powiedzieć, że z którymś trenerem miałem źle, straszono mnie w PZP, nie trenerem Nawałką, a ja uważam, że było spoko. Naprawdę, <grywa> to, to są moje odczucia. Więź się nawiązała od razu i trener Nawałka kilka razy bardzo pozytywnie odezwał się, powiedział co, coś o mojej kuchni, dlatego dla mnie zawsze jest odbudujące, jeżeli komuś smakuje ktoś jest zadowolony to, to dla mnie jest bardzo ważne zresztą też sztab trenera Nawałki mówił dokładnie to samo więc no mówię, no z żadnym raczej trenerem nie, nie żyło mi się źle nie miałem, miałem źle złe jakieś kontakty nie. miałem naprawdę bardzo dobre kontakty z każdym sztabem, z każdym trenerem no, ale oczywiście, że no, tak jak na początku padło pytanie, no jak jest y, gra o coś, to zawsze się, jest lepsza atmosfera, jest fajniej. No, 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 wiadomo, że mm, w momencie, kiedy e, gra się o mistrzostwo, w gr- momencie, kiedy gra się e, o, o europejskie puchary, o jak największą, wyższą lokatę w, w lidze na końcu, gra się o puchary, a tym bardziej gra się w pucharach i gra się do finałów. no to jest jeszcze bardziej sympatycznie. No to wiadomo, że jest to wręcz euforystyczne i tak sobie kiedyś pomyślałem, mówię, kurczę, gdybym ja dzisiaj przypalił tą zupę po tym zwycięstwie w tej Florencji, czy ktokolwiek by to zauważył? Czyli można powiedzieć,
0: że jak, jak są wyniki, to wszystko bardziej smakuje. Dokładnie,
1: dokładnie. Ja Ja myślę, że zawsze smakuje, ale ale tu nawet maleńkie niedociągnięcia lub niuanse dałyby radę przymknąć oko, albo pewnie przeszłyby gdzieś tam między kłopkami smakowymi.
0: Bo ja sobie myślę, że pana praca, oprócz tego, że oczywiście jest pan specjalistą w swoim fachu, ale to jest też taka, tak sobie myślę, nie jestem specjalistą w dziedzinie kulinariów, bo on najlepiej gotuje wodę na herbatę, ale... To jest takie relacyjne bardzo, tak, że oprócz tego, że pan dla tej drużyny gotuje, przygotowuje jedzenie, to wchodzi pan w taką bardzo bliską często często relację, więc oprócz tego, że jest pan kucharzem i odpowiada pan za to, żeby drużyna była odpowiednio przygotowana, odpowiednio odżywiona, to jednak myślę sobie, że jest pan taką też osobą trochę od atmosfery takiej, od środka, od wewnątrz.
1: Myślę, że... Tak, w pewnym sensie na pewno tak. Zawsze, jak to się mówiło, przez żołądek do serca, no prawda? Właśnie. To jest takie bardzo znane powiedzenie, ale no dokładnie tak, no, atmosfera musi być, wiadomo, rozmawiamy z młodymi piłkarzami, z doświadczonymi piłkarzami, mamy piłkarzy, można powiedzieć, z całego świata, oni też mają różne wymyślne, żywieniowe swoje jakieś tam relacje, więc... No musimy się dopracować do tego, by każdy miał coś dla siebie odpowiedniego. Mhm. Są później takie fajne, sympatyczne sytuacje, kiedy mm, panowie mieli gdzieś tam jakąś swoją dietę, jeszcze gitkier grający i w ogóle coś tam sobie brali tam wchodziły te wszystkie diety pudełkowe rozpoczęła się pandemia oni przyszli do mnie i mówią teraz będziemy brali od ciebie (grymne) (grymne) bo ja się tym nie zajmowałem po prostu nie robiłem tego z tego względu, że miałem bardzo dużo takich swoich rzeczy na miejscu ale przez to, że wiadomo wtedy oni nie trenowali, siedzieli w domach byli porozbijani na grupy treningowe to też y, 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 ja miałem o wiele mniej pracy i dlatego nie mówią, że byśmy więcej roboty, to my będziemy brać od ciebie te diety. Mm. Ja mówię, dobrze, no fajnie, sympatycznie. No Są też takie sytuacje, jak przychodzą święta Bożego Narodzenia i, i przychodzi Radek Murawski, i ja mówię, no i co? Kiełbaskę białą byś chciał własne roboty. No szefie oczywiście. <laughs> A potem przyjeżdża ze świątami i co. Poszła w minutę. Ja mówię, dzięki, ale to, to jest sympatyczne. To też trener skorża wielokrotnie przed świętami. Panie Arturze, a zrobiłby pan żurek, a zrobiłby pan pierogi, a też jakąś kiełbaskę byśmy wzięli, a szyneczkę. Nie no, człowiek to robi po prostu z przyjemności. Wie, że ci ludzie są serduchem z, ze mną. Wiem, że nie mówią tego po to, żeby, żeby coś tam, ale ale po prostu im to smakuje. Są pewni tego co jedzą, z czego te produkty są przygotowane, że tutaj nie patrzy się na to, żeby kurczak był jak najtańszy, patrzy się na to, żeby kurczak był jak najlepszy, żeby nie był napompowany wodą, tylko żeby było to czyste mięso. Więc kupujemy kurczaka bio, wolnowybiegowego. Naprawdę to są z zupełnie inne jakości produkty. To są produkty z najwyższej półki.
0: Zaczął Pan już trochę o tym, o tym mówić, znaczy o tym wątku, co piłkarze, czego piłkarze zdecydowanie nie powinni jeść, bo chciałem, chciałem do tego nawiązać, bo akurat dzisiaj czytałem wywiad w Daily Mail z Peterem Crouchem, który opowiadał o swoim koledze z szatni, Benua Asu Ekoto, który podobno zawsze posiłek składał z czterech elementów. Croissanta, kubka gorącej czekolady, coli oraz chipsów.
1: Szybka odpowiedź na to hmm? pytanie. Jeżeli ci to nie przeszkadza, Aha. to czemu nie? Okay. Jeżeli się po czymś dobrze ktoś czuje, jeżeli ktoś y, wypije dobrą czekoladę rano, zje croissant'a, wychodzi na trening, jest lepszy od 10 innych zawodników, to co zmieniać w tej diecie mam pytanie. Czy jest sens? Jeżeli ktoś po tym się bardzo dobrze czuje, może jego organizm tego potrzebuje. Może wiecie, każdy organizm spala inaczej. Każdy organizm potrzebuje inną ilość węglu. To nie jest powiedziane tak, że tak jak w trójkę tu sobie siedzimy, to wszyscy tak samo potrzebujemy węglowodanów, tak samo potrzebujemy witamin, tak samo potrzebujemy minerałów. Nie. Kolego potrzebuje zupełnie innej dawki niż ja i kolega obok zupełnie innej dawki niż my dwoje, więc to jest kwestia indywidualnego podejścia. Po drugie, jeżeli komuś zabierzesz to, co lubi, to jest nieszczęśliwy. To tak jak zabrać dziecku ulubioną zabawkę. To pójdzie do i będzie płakało dwa dni. Aż człowiek mu tą zabawkę odda. No bo jeżeli ktoś jest nieszczęśliwy, niezadowolony, jest mu źle, to Czy on zostawi na boisku 120%? Nie. Bo będzie mu źle. Więc to, że ktoś mówi, że ten coś tam takiego jadł... No dobra, kto to powiedział jeszcze raz? Peter Crouch. No to myślę, że Peter Crouch jadł kiełki, jadł marchewkę, warzywa i biokurczaka, ale jego kolega zabijał go po prostu swoim cieniem. (gry) Pijąc tą czekoladę jedzącego croissant'a, i nie wiem, może po południu pizze. Czegoś takiego, jak ewidentnie coś, czego nie powinien jeść piłkarz, ja uważam, że czegoś takiego nie ma. Słuchajcie, taka prosta, prosta anegdota. Byłem na zgrupowaniu Kadry U21, gdzie trenerem bramkarzy był Józek Młynarczyk i mówi, że w 82 na Mistrzostwach Świata no, Hiszpanie chcieli błysnąć, i przed meczem o trzecie miejsce mówią: No, Polacy, tak daleko zaszliście, jesteście świetni, tak? I chcieli błysnąć. No i na obiad przedmeczowy chcieli, no, tym Polakom tak wyjść do nich i powiedzieć: Słuchajcie, proszę, pięknie graliście w tą piłę, Macie. I zaserwowali im kotlet schabowy z kapustą i ziemniakami. I wygraliśmy 4-2 z Francuzami. Czy to? Świadczy o mnie. To jest tak, ci chłopcy po tych dwóch tygodniach przebywania w tej Hiszpanii już mieli dosyć tego jedzenia hiszpańskiego. Zobaczyli te kotlety, to wyczyścili te talerze. Józek mówi, no po prostu najedliśmy się normalnie, jak wiśnie, ale oni byli happy, oni po prostu byli w tym momencie szczęśliwi. I to jest tak, jeżeli. Słuchajcie, to jest tak, jak z kilka lat temu, ja. Jezu, piłkarze jedzą pizzę, co to no są właśnie, właśnie. Ale słuchajcie, co to jest pizza?
0: Pizza ja po pytania. meczu, bo to jest często taki właśnie kontrowersyjny to... wątek. Tak. Sie <głos> pojawia, czasem się zdarzy, że kibic gdzieś tam zauważy, że po meczu, na ostatka była taka historia, piłkarze Lazio, po, po wygranej w Neapolu, usiedli sobie na moście, zamówili gdzieś tam pizzę z jakiegoś takiego uh-huh. z jakiejś budki, potwierali te kartoniki, zjedli na moście, wsiedli do autokaru i pojechali. No i tam kibice zrobili im zdjęcia. No i tak u Włochów to zostało przyjęte jako coś normalnego, a u nas było mnóstwo komentarzy, że jak to, piłkarze oh, zawodowi no pizze jedzą no właśnie,
1: wieczorem. No i właśnie, gdzie to ten nasz polski światopogląd, tak, bo mamy jacyś, jakiś taki troszeczkę gdzieś, kurde się zastaliśmy w którymś miejscu i po prostu tam sobie zostaliśmy w tym, jak ja mówię, o gonie biednych ludzi. Gdzieś tam jesteśmy i nas nie ma w obecnych czasach. Słuchajcie, co to jest pizza? To są węglowodany. Mm. Teraz tak, z czego składa się ciasto od pizzy? No, z wody i mąki, mm. tak? No, olej, okej. Okay. A z czego składa się y, makaron? Z czego składa się, pytam się, z czego składa się makaron? No z czego? No z wody, mąki, oleju, no tak. jaj. Tak? No, tak. no do ciasta do pizzy jeszcze się jaj nie daje. A to jeszcze są jaja. I teraz tak, makaron, tak? Makaron spoko, nie. Piecania, no. No ludzie, kochani, to te same produkty, to te same produkty, ale tak, makaron tak i teraz tak, ten makaron z sosem. No sos nie należy do lekkich rzeczy, a jeszcze najlepiej z karbonaru. Idź, 70% drużyn, bo też u mnie jadają, zamawiają, makaron z carbonarą, miałem pizza nie obaj z nie? Jak? No gościu, ale halo, co masz w tej carbonarze? Oryginalna tak, no to boczek leci, czosnek leci, śmietana leci, jaja lecą i makaron leci, tak? Nie no, to jest cool. No dobra, sos boloński, mięso, tłuszcz, sos pomidorowy, podstawowe składniki. Nie zagęszczamy niczego, żadnych zagęszczaczy nie stosujemy do sosu. Wszystko naturalnie, na naturalnych produktach. Lepiej odparować śmietanę niż zagęścić ją po prostu jak ma mniej procent. Ale do czego wraca? Makaron tak, pizza nie. No, po, przy, przykład. Makaronu, a ciasto do pizzy to prawie te same produkty. Teraz tak, sos pomidorowy. A no, jeżeli jest robiony z najlepszych pomidorów pelati, to na pewno jest lepszy niż ten, który niejedni dodają do tego sosu bolońskiego. Teraz tak, no, wędlina. Tu do carbonary, czy tutaj do bolońskiego. No, jeżeli ktoś ma lepszy budżet, no to boloński na wołowinie. Ale w większości leci wieprzowina i nikt na to nie patrzy. No, ale jest świetnie, nie? Natomiast tu mamy szynkę prosciutto krudo, szynkę prosciutto wędzoną, do tego jakaś salami, ale to jest rzadkość, wolą piłkarze z szynką. I co? I mamy tak: ciasto jak na makaron, mamy sos pomidorowy naturalny, mamy do tego bardzo dobrej jakości wędliny i ser mozzarella. To ten ser mocalera w kulkach, taki w tej podpuszce, świetnie się rozkładał. To jest oryginalny taki ser, można powiedzieć, do pizzy. Co tu jest? Fuj. Pytam. Co? No no i niech teraz przyjdzie ktoś i mi wytłumaczy, co tu jest złego w tym. Czym się różni ta pizza od tego makaronu? No właśnie, też mnie to zawsze zastanawiało. Mam pytanie. Czy może ktoś jest na tyle mądrzejszy i powie to nie, to niech nie jedzą makaronu, niech nie jedzą pizzy, niech jedzą sałatki. No to ja mu się zapytam, ale jak długo? Mm-hmm. Przecież oni po meczu, po 90 minutach są tak wypompowani, no że mają tak wypukane węgle, że muszą tych węgli szybko uzupełnić. Więc jeżeli szybko je uzupełnią, organizm wraca do normalnego funkcjonowania. Gdzie w sałacie są węglowodany, się pytam. No chyba, że do tej sałatki zjedzą po bochenka chleba, no to że jest <śmiech> fajnie, nie. No, ale ktoś powie, nie, no to ryż. Okej, tu bym się zgodził. Ryż, no ale też ten ryż musi być z dodatkami. Musi być albo kurczak, albo jakaś dobra wołowina, dobry sos, etc. Ale jak się porówna jedno i drugie, no to samo wychodzi. No ale też, co z tą kolacją pomeczową? No najlepiej smakuje wtedy, kiedy jest smaczna. No i teraz porównajmy. Ryż, makaron, mięcho, pizza co bardziej zadowoli piłkarza po wygranym meczu.
2: Tylko pizza.
1: To nie chodzi tylko o pizza. To tak samo jak, jakby powiedzieć, nie, okej, okay, y, pamiętacie aferę z van der Odnośnie kebaba, który zjadł tak, po meczu? No, no to teraz ja mam pytanie.
2: I to ten gemis kebab, to jeszcze zdrowszy. Dobrze,
1: co ja powiem teraz o kebabie? No dobra, jest placek, czyli tortilla. To samo, a możemy zrobić to z tortillą razową. To samo co ten makaron, tylko o wiele tego mniej. Do tego ja nie mówię o jakichś tam kebabach pseudomięsnych, ale jeżeli zrobimy dobrą wołowinę, taką ala kebab, zrobimy dobrego kurczaka, przyprawy, zrobimy go na patelni, zrobimy go w suwi w niskich temperaturach i w ogóle. Cieniutko pokroimy, delikatnie przeciągniemy, do tego przyprawimy i do tego, do tej tortili wrzucimy sałatę, ogórka, pomidora, cebulę, czyli całą gamę minerałów i witamin, tak? Zawiniemy i powiemy, jedz. To co? To jest b? No tak. To tak, jakbyśmy zjedli sałatkę z kurczakiem. A burger? Jeżeli jest dobrze upieczona naturalna bułka, jeżeli do tej bułki idzie pomidor, ser, cebula, ogórek kiszony, świetna rzecz. Można go w, najlepiej przemycić w burgerze, nawet jeżeli go któraś narodowość grająca w piłkę nie lubi, bo fajnie się łączy w smaku i prawie nad każdym świecie jest podawany. A znowu ogórek kiszony i kiszonka zimą to jest najlepszy produkt antyzapalny. I przemyczamy kiszonego, do tego dajemy dobrą wołowinę, i mamy tak, wołowinę, mamy w dobrym pieczywie węglowodany, mamy ogórka kiszonego, antyzapalnego, mamy e, ser, okej, okay, ktoś powie, o, ale ser, ale kurde, no ser mamy wszędzie. Ser do tego, e, co jeszcze wymieniłem, ogórek, cheddar, e, ten, no nie mówię tam, bekonu nie dajemy, no i mamy konkretny posiłek, tak? Co to, to jest zły posiłek? Jeżeli to jest dobrze zrobione, dobrze przygotowane, z dobrych produktów i z dobrych komponentów, ja nie mówię, że po meczu pstrykamy palcami, wpada Glowo albo jakaś inna tam firma i przywożą 40 burgerów z McDonalda. No nie, no tego to byśmy się nie najedli. Ale jeżeli wiemy, co jemy, to dlaczego tego nie zjemy? Jeżeli wiemy, że to mięso jest dobre, że ten pieczywo jest dobre, że te dodatki są dobre i że wiemy, że to my sami to, to zrobiliśmy, to dlaczego mamy tego nie jeść? Mhm. Te czasy takich zabobonów typu, no wiadomo, no czego nie powinien jeść piłkarz, no tłustych rzeczy, no takich rzeczy, no nie powinien jeść, nie? No ale oni sami, słuchajcie, może kiedyś światopogląd był inny. No i tego piłkarza trzeba było pilnować, nie wiem, lejce zaciągać, no bo hamulce nie trzymały i poszedł na jacie bigosu albo zjadł trzy golonki. Tłuste golonki. Bo ja podaję piłkarzom golonkę. I tu jest ciekawostka. Tylko, że suwituję ją przez 48 godzin, następnie oddzielam to chude, czerwone mięso od wszystkiego pozostałego i u mnie piłkarze jedzą to po prostu łyżkami. to jest kruche chude wspaniale zrobione pyszne mięso więc i oni się dają, co to jest sobie golonka to jest golonka no Jezu, jaka dobra a do tego sos krzanowy. no czemu nie zjeść tak ja mówię o takich codziennych y, posiłkach w klubie lunchach y, które układa tak naprawdę menu układa dietetyk Patryk Wiśniewski i Razem rozmawiamy, on chodzi po szatni, rozmawia z chłopakami. Co byście chcieli? A, taką goloneczkę z sowie. to proszę bardzo, do tego kurczaczek. Ma ktoś ochotę na kurczaka i kurczaka, ma ktoś ochotę na golonkę i golonkę. Ale młodzi chłopacy też to jedzą, bo to jest smaczne, to jest dobre i to jest dobrze zrobione i dobrze przygotowane. No nie podajemy półmetrowej skóry i do tego jakiegoś, nie wiem, metrowego smalcu przy tej golonce. Tego nie ma tam po prostu. Jeżeli przyszedłby laik, to by się zastanawiał, co to jest w ogóle za mięso. Też podajemy, są sytuacje króliki, dziczyznę, czerwone mięsa, no różne produkty. Też muszą te produkty rotować. Nie może to menu być cały czas jedno, bo po prostu by się piłkarzom znudziło. I tu też musimy, są ich rzeczy ulubione, ulubiony sos, ulubiona zupa, ulubione coś tam. Ale musimy tym menu rotować. Tak tak to mniej więcej wygląda. A kończąc
0: tylko ten wątek... Jakby pan jako ekspert w tej dziedzinie mógł powiedzieć, pizza z ananasem, tak czy nie? Ale nie, no jaka pizza no z ananasem? No to świetnie, jesteśmy w domu. <grym> Ale tak jeszcze dopyciu
2: na przykład tych piłkarzy. Lecha, no to myśli pan, który piłkarz był taki najbardziej wybredny, jeśli chodzi o jedzenie i takie najbardziej wymyślne dania trzeba było sobie robić pod niego.
1: Nie było takiego. Nie było. Raczej byli piłkarze, wiecie, panowie, to jest tak, jak jest moda. Tak. Dzisiaj mamy modę na szerokie spodnie na dole, a za dwa lata będzie moda na rurki. No różnie to była. Nie? No to tak samo z modą było, jak przychodziła kuchnia bezglutenowana. O, wszyscy bezglutenowani. mówię, ale czy wy jesteś jesteście, czy nie? Robili sobie wszyscy jakieś badania. Ale co te badania nam dają, jeżeli to otworzyła się wiosna. Wiemy... Ym, nietolerancja gluten, to, 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 to. Ale okej, okay, nie tolerujesz, ale Ci to nie przeszkadza w życiu. I ja mam pytanie. Całe życie jadłeś pszenne pieczywo od dziecka. Babcia Ci smarowała buły, obkładała, a Ty je wcinałeś. I teraz nagle Ci to zabieramy. To tak jakbyśmy... Mając dwusuwak, gdzie była mieszanka, prawda, benzyna, chyba tam trochę ropy się dodawało, czy czegoś, co tam pamiętam, jak mi tata e, mieszał, to tak jakbyśmy do tego dwusuwa nie dolali czegoś tam mm. i próbowali pojechać. To takie, to takie było na e, siłę u... u e, Chcecie ko, komuś powiedzieć, to jest dobre, to jest lepsze, tak rób. Okej, okay. masz nietolerancję to trzeba tą nietolerancję zwalczyć. To znaczy, że od czego przychodzi tak w, w zasadzie nietolerancja? Od nadmiernego spożywania tego produktu. Więc jeżeli opychasz się dziennie 20 bułami, to masz nietolerancję na pszenicę. Ale jeżeli jesz jedną bułkę dziennie, to nie ma żadnej nietolerancji. No taka jest prawda. Kwestia jest tego typu, że to były mody i to takie przychodziły mody, no na całe szczęście, okej, okay, do sportu wdarła się tylko ta moda bezglutenowa, ale nie tam jakieś tam, też pamiętam w tym samym czasie były jakieś super diety, nie? Tam jakaś biała dieta, czarna dieta, Boże, jakaś dieta siedmiu kroków. I ja mówię, dobrze, że z tym nie przychodzicie do mnie, bo no już tam, mną mówię, osiwiał, mówię. mówię. że z tym bezglutenem możemy powalczyć. Dobra, mówię, chcecie bezgluten, okej. Okay. Makarony bezglutenowe, wszystko kupowaliśmy bezglutenowe. Do momentu, aż przyszli piłkarze, na przykład tacy jak i szak i powiedzieli, ale my chcemy normalny makaron, my nie jesteśmy chorzy. My chcemy normalny makaron. Ja mówię, no panowie i was rozumiem. Okej, okay. są normalne makarony, ale są to makarony z najwyższej półki, tak? Tu nie kupujemy z całym szacunkiem lubeli, kupujemy najlepsze makarony, oryginalne włoskie, bio z e, mąki zero, no to wszystko jest sprawdzane. To samo dżemy, jakich nie robimy, powidła dżemy sami. to kupujemy wszystko bio, tam gdzie jest 100% owoców, etc. Miody mamy z jakichś małych, prywatnych pasie gdzie są ule i w ogóle gdzieś tam jeździmy pod wronki, kupujemy różnego rodzaju smakowe miody. To jest tak, jak przyszedł Ali i mówi, czy mamy miód. No ja mu podaję miód. Miód naturalny, z pasieki, tylko mieszany z truskawką. On mówi, to nie jest miód. my to jest miód. Nie, 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 on chce miód. Jaki miód? No taki lejący. A, czyli taką chemię. ale ja takiego nie mam? Spróbuj tego. Spróbował. Następnym razem przychodzi już na śniadanie, podaje mu słoik. Ja mówię, miód? On, o tak, tak, miód. To samo ulubiony miód sozy. Mówię, to jest tak, jak czegoś nie próbujesz, to nie wiesz, jak to smakuje. Jak spróbujesz i ci to pasuje, to jest super. Więc trzeba po prostu dać im możliwość, chłopakom, żeby zobaczyli, co jedzą, a oni, jeżeli to docenią. Jeżeli to im będzie odpowiadało, będą to jedli. Nie, no to będziemy dawali im inne rzeczy. To nie jest tak, że zmuszamy kogoś do jedzenia czegoś. Nie masz ochoty ten, zastąpimy to innym produktem. Dobra, będziesz dostaniesz miód, jaki chcesz. No, będziemy go szukać gdzieś u jakiegoś pszczelarza, ale nie będziemy biegać po jakichś tam biedronkach. Ostatnie
2: mam pytanie, jeszcze przed, zanim zaczniemy o restauracji rozmawiać. John Van Der Brom jest trenerem Lecha Poznań, który najbardziej lubi chodzić do restauracji?
1: No ja nie wiem, bo u mnie był może ze dwa razy, no ale to jest tak, że zawsze jak mamy trening, to mamy posiłek, więc dziwne by było, żeby nasz coach bezpośrednio po po obiedzie przyszedł na drugi obiad, nie? No to, to by się mijało z celem. Natomiast był dwa razy u mnie w restauracji, smakowało mu, a może trzy, a może trzy. Natomiast no mamy codziennie obiady po po treningu, więc jeżeli trener idzie później, to idzie na kolację, a a pewnie mieszka w centrum miasta, więc też bez sensu przyjeżdżać specjalnie gdzieś do do lokalu na stadion, żeby, żeby zjeść kolację. No, natomiast co do obecnego coacha, to nie jest wybrednym człowiekiem, jeżeli chodzi o menu. Lubi wołowinę dobrą. No nie, nie przepada za kaczką, ale lubi wołowinę, lubi kurczaka, lubi dobre ryby. Żurku? Oj, żurku. O tak, tak. O, ta zupa mu o, ewidentnie nie podeszła. Natomiast wszelkiego rodzaju inne zupy, typu zupa ziemniaczana, typu dzisiaj na przykład była kwaśnica, kapuśniaczek. No, to był zadowolony, tak? To, to generalnie zupy, rosołek, gorący musi być. To też jest super, nie? Ale, ale jeżeli chodzi o jedzenie, to nie jest kołcz wybrednym, hmm. wybrednym jakimś bardzo człowiekiem. Tutaj to
0: smaczek... Ja mam jeszcze tylko jedno pytanko, zanim przejdziemy do restauracji. Radku, co, tak?
2: Dobra, to ja zrobię to przejście. Dobra. To, w jakimś
0: e, to ja tylko chciałem jeszcze zapytać, bo mnóstwo anegdotek, na pewno y, pan Man, bo przez te prawie 10 lat, tak pan powiedział, różnych wyjazdów, a chciałem zapytać o coś takiego wyjątkowego, może nietypowego, co Pana spotkało w trakcie wyjazdu zagranicznego. No pewnie już takich sytuacji, no bo skoro Pan jeździ z dużym, no to zna pan taką sytuacja jak w Marsylii, się już powtórzyć nie ma prawa. No, no ale był Pan, nie wiem, w Izraelu na przykład, tak? To domyślam się, że to musiało być nietypowe. No
1: właśnie, że to było nietypowe, to był pierwszy kraj, do którego jechaliśmy bez swoich produktów żywieniowych, a wszędzie gdziekolwiek jeździmy, zabieramy bardzo dużo towaru, bo około 300 kg. Y, jadą nasze makarony, nasze pasty. W y, większości krajów zabieramy serek waniliowy y, albo go tam robimy, ponieważ no, po prostu nie wiedzą, co to jest, a nasi chłopcy lubią z naleźniczkami sobie zjeść na śniadanie. Do tego y, zabieramy swoje mięsa, ryby, y, tego typu rzeczy, bo tutaj można najbardziej polec mm-hmm. na jakości, więc wiemy, co zabieramy y, i, i mamy 100% pewność, że że będzie to dobry produkt i będzie to smakowało. Ale co mnie najbardziej... Właśnie w Izraelu nic, chociaż nie zabrałem swoich produktów, to podejście ludzi w hotelu do mnie, do mojej osoby, bo my w Lechu mamy tak, że tak nie ma w Polsce żaden klub i nie wiem, czy będzie miał, że my na wyjazdy zagraniczne jeszcze ja i szef sali, czyli szef obsługi. Osoba, która wie, jak mają siedzieć piłkarze, gdzie, kto, co, jaką kawę lubi i w ogóle zarządza obsługą danego hotelu i latam ja. Kiedy mamy wyjazdy naprawdę bardzo jakieś kosmicznie, można powiedzieć, pod względem, że nie wiadomo, co nas czeka, albo wiemy od innych drużyn, że jest mega słabo, no to jedziemy o wiele większą, silniejszą ekipą, to wtedy bierzemy przykład z takich drużyn jak FC Bazel, gdzie leci ich szef kuchni, dwóch kucharzy, dwóch kelnerów i nawet barista z własnym ekspresem do kawy. I to jest załoga, która obsługuje drużynę od A do Z, nie korzystając prawie w ogóle z pomocy personelu hotelowego. I to jest bezpieczne, to jest fajne tam, gdzie wiemy, że może być ciężko, że może być trudno. Tam, tam jeździmy naprawdę bardzo mocnym zespołem generalnie mamy taki zespół, bo mamy szefów kuchni w akademii, mamy szefów kuchni, jestem ja na stadionie, mam swoich kucharzy na stadionie, mam swoich kelnerów, kierowników, więc jestem w stanie zabrać team, który jest teamem Lecha Poznań. To nie jest zespół, który jest jakimś ekipą z zewnątrz. To są nasi ludzie, nasi pracownicy, którzy są z nami na co dzień. A co do najbardziej takiego dziwnego wyjazdu, No to były chyba ze dwa, można powiedzieć. Jak lecieliśmy do Strumie, to było mega ciekawe. To była Macedonia, rezerwując hotel, bo poleciliśmy wtedy dwa dni wcześniej z kolegą, żeby zobaczyć jak wygląda hotel, do którego mamy lecieć, bo mamy takiego człowieka w klubie, który Organizuje te wszystkie wyjazdy, samoloty, autokary na miejscu, etc. No i zarezerwował hotel i zawsze się do mną kontaktuje. I mówi, słuchaj Arturo, mam tam taki hotel. No kurde, ponoć najlepszy w całym mieście, w tej strumie i w ogóle, w ogóle. Wiesz, restauracja na dachu hotelu, nie, no 9 na 5 na Bookingie i to. No, mówi, nic lepszego nie ma. Mówi, rezerwujemy ten hotel, ale nie dzień, a pojedziemy dwa dni wcześniej. Zobaczymy, jak tam jest. No, zaleciliśmy. Okazało się, że nie ma kuchni w hotelu, a restauracja zamknięta od roku. <laughs> no tak, do tego coś tam z klimatyzacją jeszcze nie tak. No jak to macedończycy lubią bardzo przesadzać, więc przyjechał jakiś dyrektor hotelu, usiadł z nami i powiedział, ja mówię, że chciałbym poznać szefa kuchni. Skoro tu pan mówi, że pan tu ma tą restaurację, to ja chcę poznać szefa kuchni. No przyszedł jakiś pan w klapeczkach, który zapytany, gdzie się wchodzi na kuchnię, nawet nie wiedział, gdzie. A właściciel powiedział, mówię do właściciela, że mówię proszę pana, nie mam na czym gotować. Na kuchni nie mam na czym gotować. A on mówi do mnie, ale jutro wszystko będzie. Ja mówię, ale co będzie? A on mówi do mnie, no będzie, co pan chce? Ja mówię, chcę piec konwekcyjny, będzie. Ja mówię, a do czego pan go podłączy, pan siły nie ma? Mówię, niech pan podłącza do wody, nie ma, to jak pan ten piec podłączy? Po prostu go pan przywiezie, postawi i będzie? Najlepiej no, dzwonimy do kierownika i mówimy, słuchaj Mariusz, kurde, no jest problem kurde, no no nie ma kuchni, nie ma na czym gotować, nie? A Mariusz, kierownik, wiadomo, z drugiej strony telefonu, już dwa dni do wyjazdu, mówi do mnie, nie cię nie przejmuj, mamy duży samolot, weź jeszcze trzech kucharzy. A ja mówię do niego przez ten telefon, ale co? Mamy sobie rozpalić ognisko na tej kuchni i biegać dookoła tego ogniska? Mówię, tu nawet 20 kucharzy nie pomoże, bo tu nie ma patelni, nie ma piec, nie ma nic. Więc żeśmy na biegu szukali hotelu i, 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 i musieliśmy zmienić hotel, nie? I to tam wtedy się odbiło o to, że musieliśmy spać w tym samym hotelu, co drużna ze strumie, bo to, bo to tam gdzieś było obok na obrzeżach, no ale tam już powiedzmy, że przeżyłem. To też fajna anegdota, bo pamiętam, też taki byłem strasznie urobiony wtedy w tym hotelu. Ee, sale mieliśmy chyba z 300 metrów od kuchni, na której jedliśmy. Więc bieganie między tymi posiłkami. Pamiętam, tak stoję po chyba 12 godzinach przed windą, ale ledwo stałem. Może podchodzi trener Bielica, patrzy na mnie i mówi, co jest? A ja mówię, nie, bo przecież mówię, ja tu umrę. Schudłem już tu, mówię, 6 kilo. A <grym> mówię, to musisz tu na wakacje przyjechać. <grym> <grym> Także... Nie, no i od razu wiecie, no, człowiek zaczyna się śmiać, i, i ten taka naprawdę, no, są to sytuacje takie miłe, można powiedzieć, po 12 godzinach ciężkiej pracy, miła, mi, mi, miła taka, taka sarkastyczna, śmieszna płęta. Ale tak to mniej więcej wygląda, i, i mówię, no, a z takich bardziej ekstremalnych to, to Sarajewo, mój pierwszy wyjazd, tam się spotkałem. Tam się pierwszy raz w życiu zdarzyłem z Bałkanami, kuchnią bałkańską, gdzie wchodząc pierwszy raz na kuchnię, dwa dni przed przylotem drużyny, e, wchodzę, przedstawiam się, a wszyscy, ok, cześć, ja patrzę, a tam facet kroi marchewko bo popielniczka i pali sobie papieroska i tak dookoła mnie, kuchni. Do, na kuchni, wszyscy. Więc afera była, bo pozbieram te popielniczki, wywaliłem na dół i mówię, nie będziecie palić do kuchni, będzie lech. Obrazili się na godzinę, ale potem im przeszło i potem już było ok. Nie? No i najlepiej też, bo to był hotel, 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 gdzie był problem z komunikacją. Pani menadżer nam za komunikowała, przyjechaliśmy, że niestety w kuchni, ale jeszcze przez telefon. Wcześniej było to omawiane, że szef kuchni nie jest anglojęzyczny i żaden kucharz, ale szef kuchni mówi po niemiecku. No, nie, świetnie to mówi, mówię, kierownik sali mówi po niemiecku, to się z nim dogadane. Przyratuje razem z drużyną, mówię, to będzie takim tłumaczem. Po czym przyleciał kierownik sali, okazało się, że szef kuchni po niemiecku absolutnie nie mówi, więc nie mówi w żadnym języku. nie, więc. No już w ogóle komunikacja zupełnie leżała. No i pamiętam taką sytuację, jak potrzebowałem marchewkę do ugotowania rosołu w dniu meczu. I mówię, mówię Michał, mówię, w jakich językach odmieniasz marchew? On no, mówi po włosku, po, po francusku, ja mówię, to pytaj się w tych wszystkich językach, nie? Mówię tam Michał, mówię, Marchewka, marchew, markowka, to tam, to, znaczy Markowka jeszcze nie, mar, ten karot nie, tam po niemiecku, tam. tam, tam, tam. A oni stoją, patrzą, patrzą, patrzą. Ja stoję z boku, już byłem tak sfrustrowany, że nie wiem, czy to się nagrywa, czy to wytniecie, albo tak. Stoję i w końcu tak. Walnęłem pięścią, mówię, dawać kurwa tą marchew. A oni tak patrzą na mnie, markówka, okej. Okay! Poszli, przynieśli mi borek marchwi. Ja mówię, pitole, a my tu 15 minut się brutugowaliśmy. Jeszcze szkoda, że nie zaczęliśmy do nich mówić po izraelsku o tą marchewę. No naprawdę, no hit po prostu sezon.
2: No, ale myślę, że teraz jeszcze zrobimy sobie takie
1: Zrób przejście, to przejście
2: dynamiczne, żeby porozmawiać o tej nowej restauracji przy stadionie Lecha Poznań. Też już mogę tak z miejsca polecić, no bo dwa tygodnie temu pan Artur mnie tam na obiad zaprosił, jeszcze paru innych poznańskich dziennikarzy. I Co muszę... dobrego zjadłeś? Oj, chyba najbardziej mi przypadł do gustu mostek, bo był naprawdę tak dobrze przyrządzony, że dawno nie jadłem takiego jedzenia. No i mogę powiedzieć z miejsca, że. Że bardzo dobrze jest ten lokal teraz ust- wystrojony. Koszulki Lecha gdzieś tam nadają temu miejscu tożsamości. Jedzenie też mam wrażenie jest dużo lepsze niż, niż u poprzednika. No i myślę, że, że Pan Artur tutaj ma dużo dobrego do powiedzenia o nowej restauracji master Lex Sports Bar. Y-
1: no tak. No Skąd no, ten pomysł w ogóle? Z, z, firma się nazywa Masterlech. <głos> <głos> firma, moja firma nazywa się masterlech. No, prowadzimy ją ze wspólnikiem od pięciu lat. Jest to Master Lech Sport, Master Lech Sport Catering. Master Lech Sport to firma właśnie obsługująca restaurację, ale człon jest Master, Master Lech, a w ogóle wzięło się to od programu, który był kręcony przez Lech TV, jeszcze za kadencji WTK, był kręcony taki program Master Lech i od tego się to wzięło. Był Master Lech, ludzie mnie z tego programu kojarzyli, jak gotowałem z piłkarzami, z trenerami, no i został Master Lech Sport Bar. A jak do tego doszło? Doszło do tego, że bolało mnie to, co się działo z tą restauracją. Kilkakrotnie rozmawiałem z prezesem Lecha Poznań z Piotrem Rutkowskim przy okazji śniadania, obiadu właśnie o tym. I Piotr też mówi, kurczę, nie mam mam siły, no no po prostu mamy lokal i go nie mamy. I kiedyś taka była sytuacja, że siedzieliśmy i mówię, kurczę, może ja bym to wziął. A Piotr tak spojrzał na mnie i mówi, a dasz sobie radę? No przecież akademię masz, pierwszy zespół masz. No i co? Ja mówię, no przecież ja nie muszę tam siedzieć. No przecież mówię, ja mam ludzi od tego, żeby to prowadzili. Ściągnę takich fachowców, którzy zrobią z tego świetne miejsce. Dobra, mówi, słuchaj, będą zmiany, będzie to, będziemy o tym rozmawiali. Ja mówię, nie ma sprawy. No i tak można powiedzieć, że właśnie Piotr Rutkowski był takim też częściowo ojcem tego całego pomysłu, tego wszystkiego, co się wydarzyło. Bardzo żył tym wszystkim. Przychodził w momencie, kiedy zaczęliśmy już jakieś remonty robić, zmieniać design i w ogóle. Słuchaliśmy podpowiedzi, ale nie tylko Piotr. Tam zaangażowany był cały Lech, ale też i Marcelin. Spotkaliśmy się z wielką życzliwością wielu ludzi. To też prezes z ENA Stadionu, Stadionu Poznań, Rachow Rzecz. To też osoba, która nam mnóstwo pomogła w tym, że to wszystko po prostu poszło w takim kierunku, że to powstało, że to jest, że nam po raz kolejny, mnie i mojemu za, za zaufano. To było moje marzenie. Ja zawsze widziałem w tym lokalu duży potencjał. Jeżdżąc z Lechem po całej Europie, a tak samo z reprezentacją i po całym świecie, i po całej Europie, Zachodziłem do różnych takich lokali, czy to w mieście, czy to na stadionie i po prostu mówię, kurczę, czy my nie możemy czegoś takiego mieć. Przecież to jest, kurde, takie miejsce, gdzie każdy kibic powinien czuć się fantastycznie, ale nie tylko kibic, piłkarz, członek zarządu, prezes. To jest takie miejsce, które powinno łączyć ludzi, a nie ich dzielić. To jest takie miejsce, gdzie... Moim w ogóle marzeniem jest, rozmawiałem już z naszymi grupami kibicowskimi i w ogóle, że ja bym takie mam marzenie, żeby to miejsce żyło jak mamy mecze wyjazdowe. Kiedy jedziemy na pogoń Szczecin, i wiadomo, że nie weźmiemy 20 tysięcy kibiców ze sobą, tylko pojedzie garstka, ale mamy miejsce, gdzie może przyjść 300 osób, czy nawet 400, i w tymże miejscu też można prowadzić doping i oglądać mecz dopingując, a nie tylko siedząc, jęcząc i podskakując w momencie, kiedy na bramkę. Bo tak się nie kibicuje w Europie, tak się nie kibicuje w Anglii, tak się nie kibicuje w Barcelonie, tak się nie kibicuje we Francji. Tam w Holandii, tam po prostu te wszystkie puby lokale żyją. Tam jest muzyka live, tam jest oglądanie i w ogóle. No i chcieliśmy stworzyć miejsce, Raz dla kibica przede wszystkim Lecha Poznań, ale również dla każdego kibica, każdego rodzaju sportu. Słuchajcie, no, lokal działa miesiąc, może troszkę ponad, ale mamy świetne, na przykład telefon ostatnio od rugbystów, e, rozpoczęcie Mistrzostw Świata, mecz Franc- Francja-Nowa Zelandia. E, dzień dobry, panie Arturze, moglibyśmy zarezerwować stoliczek na 7 osób? bo jest ten, a będziecie puszczali, bo jest takie pytanie, czy będziecie puszczali. No ale dlaczego nie mamy puszczać? W tym czasie Wiara Lecha miała rozdanie y, nagród. Pytamy się, będzie Wam przeszkadzała, jak poleci. Ale gdzie? Sami pooglądamy. <grym, grym>, no, byli. słuchajcie, takie miejsce, gdzie można obejrzeć siatkówkę, którą dzisiaj puszczaliśmy. Ostatnio mieliśmy kilka rezerwacji na, na poprzedni mecz. W tym, w, w, dzisiaj mieliśmy również, gdzie można obejrzeć siatkówkę, gdzie można obejrzeć żużel, gdzie można obejrzeć każdą możliwą dyscyplinę sportu. Jak będzie potrzebne, będziemy puszczali również skoki narciarskie. To nie jest problem. Ważne, żeby ludzie się dobrze czuli, dobrze bawili, mogli wspólnie pooglądać, pokibicować, wspólnie się pocieszyć, bo Taki to był zamysł i dalej taki będzie, czyli chcemy to jeszcze bardziej rozwijać. Wiadomo, że no już nie większą ilością koszulek, chociaż tam miejsce na kilka jeszcze takich wyjątkowych jest, ale jest opcja założenia zewnętrznego Telebimu. Nad tym pracujemy, ponieważ umarł pomysł Telebimu, ze względu na to, że są tylko produkowane w formie HD Ready, i gość siedzący na ogródku będzie widział piksele, a ten, który usiądzie z piwem z żabki na lokomotywie będzie oglądał mecz, więc no tak byśmy nie chcieli. Więc jest opcja innego, innej formy wyeksponowania obrazu na zewnątrz. Chcemy, żeby ludzie tworzyli większy ogródek, żeby jak będą mecze latem, to żeby był pełen lokal, był pełen ogródek, żeby było 500 osób, 300 osób i żeby był normalny doping, normalne kibicowanie i normalnie taki prawdziwy, piłkarski klimat i święto.
0: No tak, no to ja muszę powiedzieć, że ja to podpisuję się pod tym wszystkimi kończynami, bo rzeczywiście to jest coś, czego moim zdaniem na stadionie brakowało, może nawet bardzo brakowało, żeby właśnie po pierwsze przyjść przed meczem, jak Lech grał u siebie, dokładnie. i jeszcze po meczu sobie zostać, bo często jest tak, że masz jeszcze ochotę sobie z kolegami, z koleżankami, z dziećmi i tak dalej pogadać, i nie mam już za bardzo ze sobą ale zrobić, to właśnie,
1: tak? to właśnie, drugi, to drugi ten element, który miałem w głowie i o którym kilkakrotnie rozmawiałem i z jednym prezesem, i z drugim prezesem, to kwestia tego, że dlaczego my puszczamy tych ludzi po meczu mm-hmm. gdzieś, no nie mamy na razie starego rynku, <laughs> e, czyli gdzieś tam na miasto, tak. a nie zatrzymujemy tych ludzi dalej tu. Przecież to jest tak, Okej, jak jest mecz w sobotę lub piątek, jest DJ. DJ sobie gra przed meczem, w czasie meczu nie gra, po meczu, jeżeli widzimy, że ludzie nie mają ochoty na słuchanie muzyki, ale chcą posłuchać tego, co mówią w kanale Plus, jak omawiają mecz i zobaczyć powtórkę i w ogóle, to my im to chcemy udostępnić. Chcemy, żeby, bo to jest tak, gramy mecz, jest świetny wynik, prawda, jest fajna, jest euforia, tak, no to o, o tym chce się mówić, tak? Jak jest źle, to też się chce mówić, no wiadomo, trzeba ponarzekać. Ale lepiej w, w większym gronie zobaczyć, albo opatrz, no nie, tu nie było spalonego, albo to, albo to, gdzie ten wa wiecie, to jest taki właśnie klimat, czyli my po meczach tak de facto nie przechodzimy bezpośrednio do tego, że zabijamy yy, klimat piłki nożnej. My chcemy, żeby ludzie przyszli, zobaczyli powtórki, zobaczyli omawianie danego meczu, co mówią eksperci lub pseudoeksperci, co mówią fachowcy. Chcemy, żeby żeby ludzie dalej tą piłką żyli i zostali na tym stadionie. Dlatego robimy jakieś promocje, żeby i piwko było tańsze, jakaś tam kiełbaska w ofercie zmiksowana z tym piwkiem, żeby nie uciekali gdzieś tam po jakichś, nie wiem, lokalach, imprezowniach gdzieś. Raz z jednej strony, albo, albo się tam wypłakiwali, a z drugiej strony cieszyli. Niech się cieszą na tym stadionie, to jest ich miejsce, tu, tu mogą obejrzeć, pokrzyczeć jeszcze po meczu. Dlatego taki też był pomysł, nie, bo ja z tego co pamiętam tak, mecz i za chwilę pustki, mhm. nie ma nikogo. Dlatego pierwszą też rzeczą, którą zrobiliśmy, że po meczach lokal czyn do ostatniego gościa. Nie ma, że 23, przepraszamy, do widzenia, zamykamy i do chaty. Nie, nie ma w ogóle takiej opcji. Do ostatniego gościa wychodzi ostatni gość, zamykamy drzwi. I to jest dzień meczowy. I to jest dzień meczowy. Taki I to jest. I tak samo robimy, jak jest dzień meczowy, wyjazdowy. Do tego samemu chcemy e, doprowadzić, żeby po prostu w takim dniu wyjazdowym, meczowym przyszło, nie wiem, stu, na początek, pięć. Chociaż przychodzi, ktoś tam mi kiedyś powiedział, z byłych menadżerów tego lokalu, że nie, tutaj jak jest mecz wjazdowy Lecha, to nikt nie przychodzi, a może 20 osób. A na nasz pierwszy mecz, który graliśmy, przyszło 65. Mhm. Nie kurczę, a przychodziło 20-65. No i widać, że ta ilość wzrasta, tak, że ci ludzie dobrze się w tym miejscu czują. No przede wszystkim zamontowanie dwóch dużych telebimów e, dało to, że nie trzeba wpatrywać się w telewizor, nie, i prze... prze, prze y, czyszczać oczy i, i wpatrywać się w telewizor i to jeszcze z głową zadartą i za chwilę kręgosłup nie wytrzyma, tylko siedzi się wygodnie i widzi się wielki obraz o przekątnej nie, 300 cali i ogląda się komfortowo mecz z dobrym nagłośnieniem, a takie telewizory mamy dwa, że one są widoczne z każdego miejsca w barze.
2: O, a takie pytanie jeszcze co do wnętrza restauracji od kulis. Ile czasu kawu robił tego koziołka na supie, który to jest z piwem? Słynnego tutaj. Powiem tak, nie było
1: mnie przy tym, ale sprawdzę, bo będzie malował do niedzieli drugiego. (grym) 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 Więc mu czas wyliczę. Miał mi dzisiaj nawet chyba wysłać projekt. Nie wiem tylko czy, bo powiedział, że będzie robił wszystko, żeby zdążyć, ale jak nie zdąży, to zrobi go i będzie przed stalą Mielec. Będą dwa koziołki. Jest jeden stojący z kuflem i pijący piwo, a drugi będzie siedzący trochę wyżej i jedzący burgera. Okay. Także tyle mogę zdradzić, a, a mówię jesteśmy też zaprzyjaźnieni właśnie z KW. Jest tam jego kilka prac fajnych, bo i napis Kolejosz, i NSNP to wszystko są prace KW.
0: Słuchajcie, y- Wiem już teraz na pewno, że to będzie nasz najdłuższy odcinek w historii, a moglibyśmy go pewnie zrobić jeszcze dwa albo trzy razy dłuższego, pewnie się będziemy musieli jeszcze z panem Arturem spotkać, żeby pogadać sobie jeszcze co nieco, bo tych tematów pewnie to mielibyśmy a, jeszcze, jeszcze mnóstwo, mnóstwo. Jeszcze Radku, jak...
2: jeszcze ostatnia rzecz, można że pan Arturu powiedzieć, bo ostatnio... W lokalu też możecie chyba piłkarzy Lecha Poznań spotkać, czy, czy trenera, którzy oczy- też się tam wybierają. Oczy- że,
1: oczywiście, że tak. No, można spotkać nawet Dawida Kownackiego przed naszym meczem, który przyjechał z rodziną hmm. i przebywał w lokalu z dobre dwie godziny. Ale też wpadają chłopaki na właśnie mostek wołowy czy inne rzeczy. I, i, i... No, jest to miejsce takie, gdzie można spotkać i spotkać piłkarza, i spotkać się, trenera. i dobrze zjeść, no, no to jest takie miejsce. Chcemy, żeby to było taki pomost łączący, powiedzmy, co nie, dla niektórych dwa światy, żeby było tam jak najbardziej normalnie, jak najbardziej ludzko, żeby, żeby każdy czuł się komfortowo. A teraz jak wracając jeszcze do wyjazdów Lecha, etc., etc., to powiem Wam, że po pierwszym sezonie 14-15, Przyjechali do mnie dziennikarze z przeglądu sportowego, z kanału plus i w ogóle. No i pytają mi się, no Panie Arturze, no już to były już pierwsze wyjazdy na Ligę Europy. Pamiętam tam graliśmy w tym Sarajewie w ogóle. No Panie Arturze, nie Pan nam powie, jaki był Pana najbardziej ekstremalny wyjazd, nie? A ja tak siedzę, mówię, a napiszecie? Tak, do Szczecina. <głos> mówię, słuchajcie, no konsternacja, nie? Jak do Szczecina? wie pan co, no jechaliśmy do takiego hotelu w Szczecinie, gdzie jak wysłaliśmy swoje menu, a powiem na tamte czasy, 10 lat temu mieliśmy tak menu wywindowane i, i naprawdę wycelowane, że, że menadżer hotelu zadzwonił do mnie i mi, proszę pana, z 10 produktów z tego menu znalazłem w internecie dwa. My mieliśmy wtedy już komosy ryżowe, bezglutenowe makarony, cije, nie chie, białą, czarną. On mówi, ja po prostu nie mogę znaleźć tych produktów. Szef kuchni powiedział, że jest chory i yy, idzie na L4, oddaje mi moją, swoją kuchnię i mam przywieźć wszystkie produkty od A do Z ze sobą. Ja mówię, proszę pana, co to oznacza? Proszę pana, musi Pan przywieźć wszystko, bo, bo ja jestem chory i ja nie przyjdę do pracy. Yy, dam Panu jednego kucharza. Ja mówię, dobrze, no to ja ten, no to wziąłem wtedy z hotelu Rodan ze sobą dwóch kucharzy. Wzięliśmy busa i pojechaliśmy do Szczecina tak, jakbyśmy jechali do Azerbejdżanu. Naprawdę, nawet gorzej. Ja mówię, a wodę pitną też mam wziąć, też nie macie w Szczecinie? Mówię, bo ja mam takie pytanie, bo słuchajcie, brałem wszystko. Mąkę, pieczywo, natkę pietruszki, szczypiorek, wszystko od A do Z. Jechało ten, no i takie właśnie było pytanie dziennikarza: Najbardziej ekstremalne bardziej ja do Szczecina. No jak? Mówię, no tak.
2: Teraz by się męcz z pogonią No No,
1: ale będzie będzie całkiem całkiem niedługo. No No, ale właśnie i będzie, wyjazd do Szczecina. Wyjazd do Szczecinia, no no właśnie. Ale od tego czasu, przez te 10 lat naprawdę zmieniło się wiele, wiele, wiele. Otwarło się kilka naprawdę lepszych hoteli w Szczecinie i inne podejście. I naprawdę wygląda to teraz bardzo, bardzo dobrze. Ale mówię, no 10 lat temu tak było. No nie będę mówił, co to był za hotel, bo to będzie zła reklama.
0: Musielibyśmy wyciąć.
1: Ale tak, ale ale ten, ale no tak to mniej więcej wyglądało. nie Najbardziej ekstremalny wyjazd, no i tyle.
0: No dobrze, słuchajcie, tak jak słyszycie, rozmawia nam się wybornie i smakowicie. Ja tylko zrobiłem się głodny nie wiem, co mam teraz zrobić o tak późnej porze. Idziemy na (laughs) pizzę. Idziemy na pizzę, tak. Słuchajcie, w niedzielę o 17.30, początek meczu derbowego Derbów Poznania Warta Lech przy Bułgarskiej no to my Was przy tej okazji po wysłuchaniu dzisiejszego odcinka zapraszamy, wpadnijcie przed meczem, zostańcie po meczu przy okazji dnia meczowego w Masters Lech Master Lech Sports i sprawdźcie jak to nowe miejsce Może my funkcjonuje, możemy też tam będziemy Może No i dajcie także szansę przy okazji kolejnego meczu wyjazdowego, a to będzie właśnie mecz z Pogonią w Szczecinie. I sprawdźcie też, jak to miejsce będzie żyło właśnie przy okazji meczu wyjazdowego. No bo tak jak słyszeliście, plany na rozwój tego miejsca są naprawdę, naprawdę całkiem imponujące. No dobrze, tak jak mówiłem, najdłuższy odcinek w historii Poznańskiego Ekspresu bardzo serdecznie dziękujemy za tą moc anegdotę, jak i za to, że przyjął Pan nasze, nasze zaproszenie. Naszym gościem był Pan Artur Dzierzbicki, kucharz Lecha oraz prowadzący restaurację Master Lech Sports pod stadionem. No, oprócz tego byliśmy z Wami w składzie Radek Rodański i Marcinierzek. Dziękujemy Wam za dziś, życzymy Wam udanego weekendu. No i oczywiście, widzimy się w niedzielę przy Bułgarskiej. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.